0: Einen äh, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Am Tresen, einer weiteren Spezialfolge aus der Kategorie Wir stellen euch Dinge und Leute vor. Und äh, heute stellen wir euch den nächsten Charakter für unsere bald äh, anstehende Shadowrun-Kampagne vor. Und dafür habe ich mir heute den guten Julian eingeladen. Hallo. Hallo, Julian. Hallo. Ähm, Julian. Ja. Shadowrun, ne? Ja. Was weißt du bisher darüber schon? Hast du, hast du Bock? Wie viel hast du schon gespielt?
1: Äh, gespielt noch gar nicht. Bock ja äh, und Shadowrun äh, Zukunft Pew Pew ähm, ja
0: ja, <lacht> ja lass mal so durchgehen <lacht> reicht fürs ja, also, erste
1: ja ich kenne ich kenn so grob die Züge ich weiß halt okay Zukunft klar man denkt vor allem jetzt so im Moment vor allem eher so an so Cyberpunk oder was ich gerade zum Beispiel im Moment sehr gerne gespielt habe war Cloudpunk ähm, das Spiel Klar, irgendwie futuristische Gebäude, Neonlichter, ähm, 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 funky Synthwave-Musik. Ja, so stelle ich mir das vor. Ja, das also, ist das, aber natürlich, ja. äh, das weiß ich noch von Channel One, dass trotzdem Fantasy-Einfluss drin ist. Also genau, ja. äh, Orks, Zwerge, Elfen und so weiter. Das ist richtig.
0: Ähm, ich habe dazu auch schon was in der Charaktervorstellung von Dominik gesagt. Ähm, das heißt, guckt, hört da gerne nochmal mit rein. Wenn ihr immer noch nicht ganz genau wisst, was Shadowrun ist, ansonsten werden wir in der Session Zero es auch nochmal genau erklären. Äh, was aber noch wichtig ist für deine Charaktererstellung, weil das wird vielleicht schon mal ein kleines Foreshadowing eine Rolle spielen. Es gibt halt noch riesige Konzerne in der Welt, die den, mhm. äh, so einen Machtstatus haben, dass sie fast als eigene Länder gelten. Und, ähm, diese Konzerne ziehen natürlich im Hintergrund die Strippen hinter allem, hinter fast allem und sind genau, äh, eine sehr fehlen. große Macht. Genau, die dürfen nicht fehlen, die bösen Konzerne in der Welt.
1: Genau, das habe ich auch so ein bisschen vergessen, noch so halt futuristische Dystopie mit Riesenkonzernen und Evil Corp und so weiter.
0: Genau. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an, äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Johann Hendrickson vorzustellen. Julian, in genau. zwei Worten oder zwei Sätzen, wer ist Johann Hendrickson, a.k.a. Bromlock? Brocklom. Äh, Was machst du jetzt? Ich muss
1: ihn gerade umbenennen auf Hendrickson, weil eigentlich hieß er Hendrickson. Achso, okay. entschuldige bitte. <lacht> Aber egal, jetzt heißt er Hendrickson, ist auch okay. Ähm, <lacht> Johann Hendrickson ist ähm, jetzt. Metatyp, also ich, ich, ich sag's jetzt mal ja, wirklich einfach, wie es nicht, ne? playen, wie's hier wie's halt steht, ähm, 28 Jahre alt, Metatyp Zwerg, jetzt keine magische Begabungen, ähm, sein Straßenname ist äh, Brocklom, was sich, äh, das werde ich natürlich dem, im ausgiebigeren Roleplay natürlich noch ein bisschen mehr erklären, zurückführen lässt auf seinen äh, Namen in Foren, denn äh, sein Hobby war schon immer it Computer, Netzwerke, alles so, was so da dazugehört. Ähm, auch wie man sich diese vielleicht, äh, ja, auch vielleicht auf illegalen Wege nutzen kann, seines Zeichens halt Hacker, beziehungsweise wie es halt hier heißt, Decker. Ähm, arbeitet aber tatsächlich in einem Konzern, all in der IT-Abteilung.
0: Mhm. Dazu kommen wir gleich noch, welcher Konzern das ist. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit, deinen, mit den langweiligen Zahlen, die wir einmal runterrattern, um ja. den Leuten ein bisschen Überblick dazu zu geben. Du hast folgende Attribute, damit fangen wir mal an. Du hast mhm. Konstitution 5, Geschicklichkeit ja. 5, Reaktion 3, mhm. Stärke 1, Willenskraft 6, Logik 7, Intuition mhm. 5, Charisma 3 und Edge 4. Genau. Ich glaube, es war auch so, wir müssen uns noch kurz zurück erinnern. Ich habe jetzt leider nicht mehr die, die Charaktererstellung so hundertprozentig im, im Kopf. Du hast dir, glaube ich, ähm, bei Magie hast du, glaube ich, die, die Priorität E gewählt. Geht's so, kannst, A, A, kannst du kannst mir sagen? Sogar, Dann sag's Genau, mir ich kann es
1: doch mal kurz in dem hier. Ähm, ich komme nämlich nicht mehr zurück, aus irgendwelchen Gründen. Mensch, muss kurz den Charakter noch mal öffnen. Mhm. So, ich habe gewählt äh, bei Priorität Metatyp D, Attribute A, Magie oder Resonanz E, so also mundan, heißt wirklich gar mhm. nichts, Fertigkeiten C
0: und Ressourcen B. Das ist jeden Fall spannend, weil ich glaube, du bist auf jeden Fall der Charakter mit dem meisten Geld bei uns bisher oder mit dem oh. meisten Startkapital. <lacht> äh, da werden wir später noch dazu kommen, für du das alles ausgibst. Ähm, genau, das waren, das waren deine ähm, Deine Prioritäten. Deine mhm. Attribute haben wir jetzt gerade schon genannt. Lass uns mal weitermachen mit deinen Vor- und Nachteilen. Als Zweier hast du schon mal zwei Vorteile ähm, von Haus aus. Nämlich einmal den Vorteil Toxinresistenz. Du bist besonders mhm. ähm, resistent gegen Toxine, wie das Ganze schon sagst. Und du kriegst da einen Bonus-Edge, wenn du eine Widerstandsprobe gegen Gifte ablegst. Mhm. Und du hast Infrarotsicht. Du kannst damit Wärme von Objekten in völliger Dunkelheit sehen. Das heißt, so eine Wärmesicht. Das ist natürlich äh, einerseits ziemlich geil ist, äh, weil du halt nachts dann trotzdem sehen kannst. Andererseits, wenn irgendwas beso besonders heiß ist, dann ist es natürlich auch schwierig, das irgendwie zu durchbrechen. Ne? Also dann wird es auch wieder schwierig, da durchzusehen, genau. weil alles um dich herum glüht vor, vor Hitze. Ja, so. also im
1: Heizungsraum bin ich blind.
0: Ja, da bist du blind, genau. Aber du kannst auch, <lacht> ich glaube, es ist so, du kannst äh, switchen zwischen den beiden mm. Sichtweisen. Also du läufst nicht die ganze Zeit nur in Infrarotsicht rum. Ja, das ein bisschen ich glaub, dumm. das ein
1: bisschen anstrengend so wenn man da tatsächlich irgendwo hingeht, wo sehr Wärme ist.
0: Ich stelle mir das eher so vor, ich meine, wir können es natürlich nicht vorstellen, wenn wir Menschen sind, aber ich stelle es mir eher so vor, dass wahrscheinlich man die ganze Zeit diese Wärmesachen sieht, aber du als Zwerg oder als Metatyp, Metamensch, eben so ein bisschen gelernt hast, das auszublenden, solange bis du es halt brauchst, ne? mhm. so nach dem Motto. Du weißt, es
1: wahrscheinlich wahrscheinlich dunkel, wenn man den Rest nicht mehr sieht. Also wenn ich mir jetzt einen Menschen angucke, mm. sehe ich halt den Menschen und wenn es jetzt aber dunkel sieht, verschwindet quasi der Mensch an sich, weil es halt dunkel ist. Äh, aber umso mehr sehe ich halt zumindest die Wärme noch. Also so stelle ich mir das so ein bisschen vor.
0: Ja, das stimmt. Und dann hast du dir noch ein paar andere, lass uns mal die Vorteile nehmen, weil ich glaube, ähm, die sind erstmal ein bisschen einfacher. Du hast die Vorteile gewählt, analytischer Geist. Das heißt, du kriegst einen Bonus-Edge, wenn du Proben mit Logik ablegst. Mhm. Und das außergewöhnliche Attribut Logik, das bedeutet, du kannst dieses äh, Attribut äh, um einen mehr steigern als alle anderen Attribute, deswegen hast du dort auch einen Startwert von 7, was ziemlich gut ist. Mhm. Kommen wir zu deinen äh, Nachteilen, da haben wir einmal den Nachteil Abhängigkeit 2, du bist Raucher. Mhm. Ach so, wir, du hast noch einen, einen Vorteil, nämlich Unauffälligkeit. Stimmt, das ist ein Vorteil. Ich habe auch gerade kurz überlegt, ist das ein Vorteil? Nein, es ist ein Vorteil. Das bedeutet nämlich, wenn andere Leute versuchen, sich an dich zu erinnern, kriegen sie einen Malus von minus zwei, was krass ist. Mhm. Und ähm, ein weiterer Nachteil, den du hast, der, glaube ich, das, das wichtigste fast schon an deinem Charakter ist, ist, du bist Konzernbürger, ein Sinnmensch. Ja. Ganz kurz für alle Leute, die keine Ahnung haben, was das bedeutet. Sinnmensch ist ein ist ein Nachteil, der sehr speziell ist. Ich finde, der kann sowohl Nachteil, Nachteil als auch Vorteil sein. Äh, Im Endeffekt ist es so im Jahre 2080, dass jeder Mensch eine ähm, Sin hat. Ja, ich ich sehe noch mal die, die Übersetzung. Äh, irgendwas mit Identifikationsnummer auf jeden Fall. Ähm, ja. Das bedeutet im Endeffekt sowas wie eine, ja, es ist im Endeffekt eine, eine Personalnummer, eine ähm, Sozialversicherungsnummer oder so, die fest mit der Person verknüpft ist und worüber man den, die Person eindeutig identifizieren kann und in der Regel ist es so, dass man als guter Bürger dieses Sinn dauerhaft in irgendeiner Form nach außen senden muss, damit ähm, Konzerne, beziehungsweise vor allem auch die Ordnungskräfte, diese aufnehmen können und halt wissen, wo bist du gerade, was machst du und wenn du Scheiße baust, dass dann sofort jeder weiß, okay, du warst es, weil du halt deine Sinn raus sendest.
1: Mhm. Ich hab's auch gerade kurz gegoogelt, Systemidentifikationszimmer. Äh, ja.
0: Systemidentifikationszimmer, System System vielen Dank. Und das Besondere bei Shadowrunnern ist es, also bei Leuten, die so ein bisschen im Untergrund äh, unterwegs sind, die haben meistens entweder keine Sinn mehr oder deren Sinn ist verbrannt. Das bedeutet, die nutzen die nicht mehr aktiv, weil da einfach schon Straftaten darauf registriert sind oder so ein Kram. Äh, manche Leute nehmen auch Sterben beispielsweise und ähm, lassen sich dann in irgendeiner Form wieder, wieder erwecken, damit der, die Sinn quasi gelöscht ist. Also der, normalerweise haben Shadowrun-Charaktere keine aktive Richtige Sinn, sondern haben nur fake sins die irgendwie gefälscht wurden. Bei dir ist es anders. Du hast als Sinnmensch eine echte Sinn. Mm. Das kann von Vorteil sein. Du bist beispielsweise Konzernbürger. Das bedeutet, du gehörst einem sehr, sehr großen Konzern an. Und es ist im Endeffekt so, du unterstehst fast sogar nur der Gerichtsbarkeit dieses Konzerns. Das ist ein bisschen fast schon, na gut, Diplomat wäre zu viel ausgedrückt, aber du. Ähm, normalerweise ist es so, wenn du irgendwo Scheiße baust, dann kümmert sich der, der ähm, Konzern darum und nicht die mhm. Autoritäten. Was kann Vor- und Nachteile haben. Was aber auch ganz gut ist, du kannst dich halt in bestimmten Konzerngebäuden frei bewegen, ohne dass du auffällst. Es ist halt auffällig, wenn Leute dort unterwegs sind, die entweder gar keinen Sinn haben oder eine Sinn haben, die irgendwie nicht ganz koscher ist. Du hast halt eine authentische, richtige Sinn. Mhm. Aber wenn halt die, die Autoritäten oder irgendwelche Konzerne es schaffen dieses Sinn mit deinen mit dir als Person zu verknüpfen, während du irgendwelche Dinge in den Schatten tust, dann kann das ganz schön schnell richtig scheiße für dich enden. Weil dann mhm. ähm, werden die sofort wissen, wer bist du, wie viel Geld hast du auf dem Konto, äh, wo wohnst du, mit welchen Leuten treibst du dich rum, dann hast du ein richtiges Problem. Also das ist äh, so ein bisschen das zweischneidige Schwert, womit ähm, diese, dieser, dieser Nachteil kommt. Und dafür kriegst du auch ein paar, ein paar Punkte, so ist es nicht.
1: Ja, das wird's natürlich dann zeigen, weil ich jetzt halt gar keine Shadowrun-Erfahrung habe, ob ich denn nicht aus Versehen jetzt irgendwie den äh, Hard-Mode aus Versehen eingeschaltet habe. Nee, das nicht. Ich bin, <lacht> ich bin
0: ja immer noch da. Rein regeltechnisch ist es tatsächlich auch so, deine Lebenserhaltungskosten steigen um 10%. Mhm. Und Gegner haben ein Edge, wenn sie versuchen, äh, dich aufzuspüren äh, in der Matrix. Das sind, das sind die einzig regelrelevanten Nachteile, ah, okay. die du dadurch hast. Das ist nicht sonderlich schlimm. Aber das, ähm, das, was halt in der Story dahinter steckt, ist halt, kann halt ganz schön hart enden. Wenn du natürlich vorsichtig bist, kann auch alles wunderbar sein, ne? Also es erfordert einfach nur, dass du ein bisschen mehr Sorgfalt walten lässt, hauptsächlich. Aber mhm. es ist natürlich auch für mich als äh, Spielleiter ein interessantes, äh, Story-Element, sag ich mal, was ich nutzen kann. Wenn ich gemein sein will.
1: Mhm. Ja, vor allem, weil ich jetzt, äh, stimmt, das komme ich eben gerade gesagt, ich bin der Einzige, der das hat, ne? Genau, die anderen drei ja, sind genau. alle,
0: ähm, Normale Shadowrunner ohne richtiges Sinn. Was, ne, wie gesagt, auch ein Problem sein kann. Mhm. Dann, Ach, Fluch und Segen zugleich.
1: Genau, richtig. Fluch und Segen zugleich.
0: <lacht> Aber es ist spannend auf jeden Fall. Ähm, wir, wir, wir können ja jetzt schon mal reingehen, ganz kurz, um die Sache ein bisschen aufzulockern. Wo arbeitest du denn bei welchem Konzern? Hast du dir äh, schon mal eine Branche überlegt oder sowas ähnliches?
1: Ich glaube, den Namen wolltest du mir nennen. Genau, den, den sage ich dir gleich.
0: <lacht> was, was für eine <lacht> Branche? Ich glaube, wer
1: irgendwas ich für Medienbranche. Ich bin, mhm. bin gerade nicht mehr so ganz sicher. Du hast irgendwas gesagt, es gibt da eine ganz große Medienfirma oder sowas.
0: Genau, also ähm, in Hamburg ist es allgemein so, Hamburg ist eine ziemlich große Medienstadt. Ähm, mhm. Ist auch sehr bekannt für seine, für seine Medienkonglomerate, die dort äh, ansässig sind. Und es gibt dort verschiedene Medien, die dort ähm, ihre ja, Studios und sowas haben. Und der größte Player auf dem Markt ist die Demico, die Deu das deutsche Medienkonglomerat.
1: Ja, ich glaube, die hat auch sogar gesagt: Demico, auch Triple, Triple A Studio. Nee, die Triple das A, ich nicht. Äh, die sind, A. Die
0: sind Double A, genau. Die genau, sind aber ziemlich, ziemlich fett im, im, im Markt unterwegs. Die ähm, sind auch der größte und mächtigste äh, Player in Hamburg selbst. Also die äh, an der Demico kommt man nicht vorbei. Die machen halt mhm. alles Mögliche von irgendwelchen Serien, die sie produzieren, über äh, News, ähm, äh, ja, Erlebnisse in der Matrix und sowas. Also, die machen sehr, sehr viel alles im Bereich Entertainment, News und, und so Geschichten. Und hauptsächlich halt digital. Werbung macht natürlich auch ganz viel. Und äh, die sind auf jeden Fall ziemlich stark. Ähm, ansonsten, wenn du sagst so, ah, du willst es vielleicht nicht beim, beim größten Fisch im Haifischbecken gleich anfangen, gibt es auch noch ein paar kleinere, beziehungsweise. Player, die vielleicht eher international stark sind, aber in Hamburg noch nicht. Je nachdem, was dir lieber
1: ist. Ja, aber ich finde eigentlich diese Demico schon sehr, sehr interessant. Okay. Was
0: machst du denn bei der Demiko? Äh,
1: genau, das ist nämlich eher das, wozu ich was sagen kann. Ähm, und zwar ist es so, ich war Also ich habe generell eine Ausbildung zum Administrator gemacht, zum Systemadministrator, und war dort auch einige Zeit in der ähm, der IT-Abteilung jetzt in dem Spezial äh, Fachbereich für Sicherheitstechnik, also IT-Sicherheit, zuständig und habe halt dort quasi, ja, naja, Security-Aufgaben halt übernommen, also quasi geschaut, dass die Firewall immer up to date ist, dass halt da Angriffe abgewehrt werden können und so weiter und so fort, was man halt so tut, wenn man in der IT-Security arbeitet. Mhm. Ähm, da ich nun mal auch immer sehr eine Leidenschaft fürs äh, Hacken, bzw Decken. Nennt man das hier Decken? Tatsächlich, das Hacken an sich? Ja. ja Okay. <lacht> äh, dann quasi fürs Decken hatte. Ähm, und ich auch aus Das wird sich allerdings dann auch noch im, im späteren Verlauf so ein bisschen Das ist halt jetzt doch so nicht so ganz fest, weil dafür muss ich halt auch erst ein bisschen die Hintergründe nachher der Story kennen, um es wirklich festlegen zu können. Aber ich habe auf jeden Fall, aus irgendeinem Grund möchte ich Konzernen oder dem Konzern, in dem ich selbst arbeite, schaden. Sei es jetzt aus eigenem, ähm, aus eigenem Profit, dass ich halt damit Geld verdiene, indem ich halt äh, Sachen leak oder so etwas. Äh, oder sei es tatsächlich für einen größeren Back, so also einem Widerstand. Ähm, wie gesagt, das ergibt sich dann nachher ein bisschen aus der Story deiner Kampagne halt. Okay. Äh, wenn, wenn das dann halt das müssen wir ja halt dann Se Session Zero, wenn du uns ja dann wahrscheinlich genauer erklärst, was so unser Ding ist, warum wir Dinge halt tun, ja, wird sich das wahrscheinlich eher ein bisschen festlegen, warum ich das mache. Äh, jetzt im Moment weiß ich ja nur, ich werde irgendwie Shadowrunner sein.
0: Genau, es muss aber, also du, sollst, du solltest ja schon einen Ansatz haben, warum du Shadowrunner sein möchtest. Ne? Also, es, es wird,
1: genau, es wird, es wird wahrscheinlich auch eine Mischung aus beidem so ein bisschen hinauslaufen. Okay. Einfach, um Geld zu verdienen ähm, damit, weil wahrscheinlich das ein profitables Geschäft ist, aber auch wahrscheinlich aus eigener Überzeugung, ähm, dass ich halt einfach Konzernen abgesagt habe. so, ähm, mhm. Also, mich von ihnen abgekehrt habe. Okay. Ähm, halt trotzdem durch die Familie und so. halt Wahrscheinlich bin ich halt relativ äh, ja, unter, weiß ich, ob man das dann nochmal nennen kann in, 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 in dem Szenario, äh, Umständen halt aufgewachsen, weswegen ähm, ich halt auch eher zu, an diese Jobs und sowas rankam. Mhm. Ähm, irgendwas wird es auf jeden Fall geben, wieso ich sage, ich werde jetzt diesem Konzern schaden. Das ist, nämlich, das ist eigentlich einfach der relevante Punkt. Okay, verstehe. Äh, ich werde dem Konzern schaden, indem ich ähm, naja, Dinge nach außen trage, diese verkaufe, also Informationen, also quasi ein bisschen eine Art Whistleblower. Mhm. Ähm, aber auch intern vielleicht ein paar Sachen sabotiere. Und der Punkt ist, dass ich dafür tatsächlich extra aus dieser IT-Security-Abteilung weg bin. Weil, naja, se seinen eigenen Job quasi äh, falsch zu machen, ist auffällig. Ja, verstehe und, ich. Und deswegen. Also ich meine, wenn, wenn, wenn du jetzt irgendwie eine Brücke bauen sollst und die Brücke ist halt, und du machst, willst die Brücke sabotieren, machst sie deswegen extra instabil, naja, dann ist vermutlich der, der die Brücke gebaut hat, einfach der erste Tatverdächtige. Und ähm, dementsprechend bin ich halt aus dieser IT-Abteilung, aus Security-Abteilung raus und habe mich in einen etwas äh, ja niedriger angesehenen Dienst ähm, verschieben lassen, und zwar in den Helpdesk, in den First Level Support. <lacht> Ich bin der, der am Telefon sitzt, wenn man bei jemandem Tastatur klemmt. Ich bin der, der am Telefon sitzt, wenn mal wieder der Monitor ausgegangen ist bei jemandem, weil er aus Versehen aufs Knöpfchen gedrückt hat, aber es nicht weiß. Ich bin der, der den ganzen Tag sich anhören muss, was das denn hier alles für ein blöder Mist ist. Warum klappt das schon wieder nicht? Warum ist das? Wieso ist das Kabel denn jetzt? Und wieso hat mir jemand meine Maus geklaut? Das ist mein Job. Nichts wahrscheinlich schlechter bezahlt als in der Security-Abteilung, aber... Die Sache ist, dass ähm, ein IT-Netzwerk kann so sicher sein, wie es halt möchte. Und es ist, es ist vor allem immer eins, immer nach außen sicher. Es ist vor Angriffen von außen geschützt. Das ist, weil da kommt die Hauptbedrohung her. Aber dir bringt die beste Firewall der Welt nichts, wenn du Mitarbeiter hast, die Passwörter auf Post-its schreiben und unter die Tastatur kleben. Und dir bringt die beste Security nichts. Wenn du per Fernwartung, weil jemand mal wieder eine Datei aus Versehen gelöscht hat, du den Inhalt dieser Datei siehst, du seine Mails siehst, du theoretisch Dinge in seinem Namen tun kannst. Und das ist genau das, was ich mache. Ich sabotiere quasi meinen eigenen Konzern oder bringe Informationen nach außen über, in Anführungsstrichen, den dummen User. Indem ich quasi, zu, also könnte ja zum Beispiel sein, ich bin per Fernwartung irgendwo drauf, weil halt wieder mal äh, Herr Hendrickson äh, irgendwie meine, äh, mein, mein Programm geht nicht auf. Können Sie mir da, mein Mailprogramm geht nicht auf. Können Sie mir da bald Ja, ja, ich schalte mich auf. Äh, ja, ja, wann so, ich Mittagspause, ich gucke mir das gerade an. Ach, sehen Sie mal, da, da sind die letzten Zahlen der Buchhaltung. Oh, hoppala, habe ich mal gerade per Mail rausgeschickt. Okay, habe ich verstanden. So Sachen. Ja. Ich glaube, wenn ich im
0: First-Level-Support für einen großen Konzern arbeiten würde, würde ich mir auch irgendwann sagen, ich will jetzt einfach nur alles brennen sehen und mich dann vom <lacht> ja. Konzern lossagen. Von daher, ich habe übrigens doppelt Mist erzählt tatsächlich gerade. Demico steht für Deutsche Medien- und Kommunikations-AG. Oh, okay. Und es ist Doch, aktuell noch ein A-Konzern. Sie sind aber gerade dabei, sich für eine Anwärterschaft auf einen Doppel-A-Status zu bewerben. Was wiederum dazu führt, dass es wahrscheinlich in der letzten Zeit doppelt stressig bei euch war, weil mhm. dann natürlich alles picobello aufgeräumt sein muss und äh, ne, wenn, die, ähm, wenn die Leute vom Konzerngerichtshof kommen, das ist so die größte, die höchste ähm, Ebene bei den Konzernen, wenn die irgendwie kommen, dann muss alles perfekt sein und deswegen ist wahrscheinlich aktuell sehr, sehr viel Stress und die Führungskräfte mhm. sind doppelt belastet und so, äh, deswegen wird es wahrscheinlich noch unangenehmer bei euch werden, als es sonst schon der Fall war. Mhm. Und aber was auch ja, bedeutet, okay. die Leute achten noch weniger auf, auf interne Sicherheit, wahrscheinlich.
1: Ja, ist perfekt. Vor ähm, allem, ähm, ja, gut, das würde ja jetzt bedeuten, dass, weil du sagtest, eben die Demico wäre, äh, wäre eigentlich jetzt der größte Player da. Dementsprechend, genau. mhm. wenn die ja doch es nicht noch nicht geschafft haben, Double äh, A zu sein, dann müsste ja eigentlich es gar kein Double A dort geben, oder?
0: Äh, doch, 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 die gibt's schon. Das Ding ist halt okay. so ein bisschen, ähm, es gibt noch. Also die Dimico ist halt aktuell hauptsächlich in Hamburg. Ne? Das ist in Hamburg mhm. so der, der größte Arbeitgeber, der größte Konzern. Die konzentrieren sich sehr stark auf Hamburg. Es gibt natürlich noch andere Konzerne, die dort eine Dependance haben. Beispielsweise AG Chemie ist ein relativ großer Doppel-A-Konzern, der halt aus ganz, in ganz Deutschland irgendwie unterwegs ist. Den gehört beispielsweise in, im Jahr 2080 äh, Bayersdorf, also die Firma, die Tesa, Nivea und sowas macht. Ähm, mhm. Also die sind da auch vertreten. Es sind auch alle AAA-Konzerne sind dort vertreten, weil es einfach eine Großstadt ist. Das ist vollkommen normal. Aber ähm, trotzdem ist halt die Demico der größte Arbeitgeber, weil Hamburg halt ihre, ihre Homebase sozusagen ist. Und dadurch, dass die alle Medien oder sehr, sehr viele Medien kontrollieren, sind sie auch einfach extrem wichtig in der Stadt. Ne? Und haben sehr, ja, sehr, sehr ich, viel Macht.
1: Ich finde da auch trotzdem Also ich würde trotzdem auch bei Demico bleiben, weil ähm, erstens finde ich das halt ganz interessant, dass weil es ja auch in Hamburg spielt, die auch in Hamburg ihren Hauptsitz haben, mhm, ja. finde ich es auch irgendwie einfach ein bisschen logisch, äh, dass ich dann das heißt logisch, als ob es unlogisch wäre, jetzt bei einer anderen Firma zu arbeiten, aber äh, ich fände es einfach, glaube ich, ein bisschen passender. Ähm, was aber viel eher noch die Sache ist, ich finde das mit dem Medienunternehmen eigentlich ganz cool, mhm. weil das bietet ja auch sehr viel Potenzial, um dort ich meine, man muss ja auch überlegen, was für Informationen die ich jetzt überhaupt nach draußen bringe, die überhaupt für irgendwen interessant sein könnten. Wenn wir jetzt eine Firma haben, die halt, naja, Tesa herstellt. Das ist auch ja, interessant, was,
0: das geheime Rezept hinter Tesa. Warum das klebt das so Rezept, gut, verdammt?
1: Ja, genau, warum klebt Tesa so gut? Ähm, Keine Werbung. Ja, das, aber das sind halt, Aber man muss bedenken, das wird ja wahrscheinlich dann eins deren bestgehütetsten Geheimnisse sein. Also warum sollte ja. ich jetzt äh, dann die Zahlen vom oder keine Ahnung, dass das Gehalt von irgendeinem Mitarbeiter oder sowas jetzt da draußen liegen. Ähm, ja,
0: aber da gibt es trotzdem genug Geheiminfos, die du, glaube ich, liegen kannst. Also, jeder Konzern, mal, egal welcher Größe, hat in der, äh, hat im, im Jahre 2080 Dreck am Stecken. Überall. Das, also. das,
1: das natürlich, das natürlich. Äh, aber Medien finde ich natürlich dann besonders interessant, weil Nachrichten, Fake News, so Sachen, also vielleicht eine Nachricht, nach also irgendwelche, irgendwelche Dinge nach draußen liegen, bevor sie offiziell mhm. irgendwie groß publiziert werden, Ja, auch nicht. kann glaube ich sehr interessant sein.
0: Die machen übrigens noch ganz viel anderes, äh, nämlich, ich habe gerade die Seite offen, deswegen kann ich es hier nochmal kurz sagen. Äh, zum ja. einen, was noch interessant ist, die sitzen in einem fast schon eigenen Stadtteil, der auch eigene Sicherheit und komplett umzäunt ist, namens Xanadu wird es genannt. Mhm. Und ähm, da ist es so, das ist quasi ein riesiger Mediencampus mitten in Hamburg ähm, und dieser ge genießt Extraterritorialität. Das bedeutet, wenn man Xanadu betritt, ist man nicht mehr länger auf dem Staatsgebiet von Hamburg. Das bedeutet, okay. da zählt dann Konzernlaw. Und zwar für jeden, der da drin ist. Oh. Und es ist ex extrem, extreme Sicherheitsvorkehrungen gibt es da. Ähm,
1: ja, es bestimmt auch schon praktisch, überhaupt jemanden zu haben, der theoretisch legal äh, dieses Gelände ja. betreten darf.
0: Und da sitzt auch nicht nur ähm, die Demeco, sondern auch noch Zulieferer und sowas. Es ist noch andere kleinere Firmen. Ähm, Demeco mhm. ist halt der größte Laden da. Und was auch noch interessant ist, die machen halt auch noch viele andere Sachen. Dinge gehören auch ein Großteil aller Hamburger Theater und Kinos. Ähm, die machen natürlich Nachrichtensendungen und sowas, vollkommen klar. Die machen äh, virtuelle Schulbücher. Was auch wieder ja. spannend ist und so Richtung Lobbyismus und so. Ähm, die machen alle möglichen AR-Einbindungen an Häuserwänden, Bars, also Werbung vor allem, ne? Newsticker mhm. und so ein Kram. Aber die haben beispielsweise auch die äh, Kadabra-Lieferdrohnen, die Pakete zu Empfängern bringen. Also Paketdrohnen.
1: Hm. Spannend. Klingt eigentlich, klingt, ja, es klingt halt eigentlich immer nur immer besser. Und vor allem, das kann ich bestimmt legit irgendwann als Druckmittel einsetzen. Wenn ich für die Firma arbeite, die die ganze Serie da produziert, ich ja. sollte damit drohen, ihnen ihre Lieblingsserie zu spoilern. Alter, das ist, also, also jetzt du <lacht> ja, ja, es mal ein bisschen. Ich weiß, das finde ich nicht okay, dann Julian. Ich auch das möchte irgendwie. ich nicht unterstützen. So, weiß ich nicht, aber
0: äh. so, schreib es mir mal kurz als Idee auf für den ersten Run. Das Finale von äh, Game of Thrones, dem neuen. Keine Ahnung. Spoilern. Wie auch immer. Jetzt ein Typen
1: oder so. Einfach dann so merken. Hey, ich, ich sehe, du, du stehst auf Game of Thrones. Alter, das, das ist ja die Hölle. Willst, äh, willst du wissen, was in der letzte Serie willst, willst du, willst du wissen, was in der Lass Zeit mich passiert? in Ruhe, Hacker.
0: Ich tue alles, was du willst. Ja. Äh, la lass uns einmal kurz weitermachen. Wir haben ja noch ein paar ja. Sachen offen. Äh, deine Fertigkeiten haben wir nämlich noch. Ähm, mhm. Dort habe ich hier stehen. Warte, ich noch mal lieber das, äh, die PDF, damit ich hier das wirklich alles richtig sage. Äh, ich habe hier stehen, äh, du hast Cracken mit der Spezialität Hacken auf mhm. 12, beziehungsweise 14 insgesamt. Ne? Das ist der Gesamtpool, den du zu würfeln hast, inklusive Attribut.
1: 14? mir steht 12.
0: Nee, 12 cracken und dann hacken ist ja deine Spezialisierung. Da hättest du also 14. Ach so,
1: da kommen nochmal zwei. Und Du zwei kriegst oben drauf, zwei oben die drauf. Ist, genau. Die, genau, bei Hacken wäre es dann 14 und bei Cracken ist es 12. Genau, okay.
0: das ist auch dein, dein wichtigster Skill, ähm, denn damit machst du sehr, sehr viele illegale Aktivitäten, die mit der Matrix zu tun haben. Generell ist es ja eh so, ähm, das, das werden wir auch bei Barkus mal sagen, der ein bisschen in Richtung Magie geht, kann ich schon mal spoilern. Ähm, das gesamte System mit, mit Decken und in der Matrix unterwegs sein, das ist fast schon ein eigenes Spielsystem. Ist nicht so kompliziert wie früher, aber ist trotzdem immer noch relativ kompliziert. Und wir werden das gemeinsam auch so ein bisschen während des Spiels äh, vorstellen. Ich werde in der Session Zero natürlich noch ein bisschen was dazu sagen, aber. Ähm, wir werden es nicht in aller Fülle vorher erklären, sondern wir werden gemeinsam das so im Spiel ein bisschen ne, fühlen. Aber was ich schon mal sagen kann, ist, dass Cracken ist so der wichtigste Skill, äh, wenn es darum geht, illegale Aktivitäten ähm, in der Matrix zu machen. Ähm, der, das Gegenteil, nicht das Gegenteil, aber das, das, die, das Parallelding dazu ist Computer. Ähm, ne, gar nicht. Was war das Parallelding dazu nochmal? Äh, lass mich kurz gucken. Das ist Cracken. Überreden, bin blöd? Ähm... Lass also mich einfach mal ganz kurz nachgucken. Was gab quasi ein, ein Skill, der für. Achso, genau. Du, du benutzt deine Datenverarbeitung von deinem Comlink sonst, wenn du ähm, legale Aktivitäten machen willst, glaube ich. Egal. Vergiss alles, mhm. was ich gerade gesagt habe. Ähm, okay. Dann hast du noch, <lacht> wir gehen einfach deine anderen Skills mal durch. Athletik hast du insgesamt einen Pool von sechs. Mhm. Einfluss hast du insgesamt einen Pool von zwei. Elektronik hast du insgesamt einen Pool von neun mit der Spezialisierung ein. auf Computer.
1: Einfluss habe ich da gar nicht stehen.
0: Ja, das liegt daran, weil du Einfluss nicht gewählt hast und einfach nur deinen Charisma-Wert hast. <lacht> so. <lacht> ähm, du hast Feuerwaffen auf 6, mit der Spezialisierung auf Maschinenpistolen auf 8. Mhm. Du hast Heimlichkeit auf 7 insgesamt. Mhm. Du hast Mechanik auf 10. Du hast Nahkampf auf 4, das ist dein Grundwert. Du hast Natur auf 4, das ist der Grundwert. Du hast Steuern, also das Steuern von Fahrzeugen, auf 2 als Grundwert. Du hast Wahrnehmung auf 6 und überred auf 5. Mhm. Das war soweit korrekt, oder?
1: Ja, das, also wie gesagt, manches davon habe ich hier nicht drinstehen, weil ich es nicht gewählt habe. Deswegen glaube ich dir das halt genau. vor. Mhm. Äh, ja. Aber bisher hatte ich jetzt, glaube ich, nichts gesehen. Ich glaube, Elektronik, weiß ich gerade nicht mehr, was hast du gesagt? Elektronik gesagt, ist bei mir 9. 9, genau. Und so mit dem äh, Computer. Computer genau. genau. Ja, dann sollte ich alles weit stimmen.
0: Sehr gut. Und dann hast du natürlich auch noch Sprachen und Wissensfertigkeiten. Du sprichst mhm. einmal äh, deine Muttersprache, das wäre in diesem Fall Deutsch, ne? Mhm. Und du sprichst Russisch, sogar ja. ziemlich fließend. Da. <lacht> ich hoffe mehr als das.
1: <lacht> äh, jetzt. <lacht> Aber sprichst du
0: auch C, ist die Frage. Fließend. Kleiner, kleiner it <lacht> Okay, gut. Ähm, außerdem hast du natürlich noch verschiedene Wissensfertigkeiten, relativ viele sogar. Du hast das Wissen über Hamburger Großkonzerne.
1: Mhm. Eine
0: der wichtigsten Dinge, die es gibt wahrscheinlich, äh, da werde ich dir eine schöne Auflistung der wichtigsten Hamburger Konzerne reingeben, wie eben Demico, wie AG Chemie, mhm. wie Aquadine, wie, ich lese es einfach ein paar Sachen vor, Proteus, Maersk gibt es da noch, was haben wir hier noch? Tricon, Swarovski-Job, Regulus, Bacardi, Boeing, solche An? Sachen.
1: Einer der größten Hamburger Großkonzerne? Was? Ah, nee, es geht generell nur um Hamburger Großkonzerne. Genau, es
0: geht okay. um, um Großkonzerne, die in Hamburg vertreten sind und eine Rolle mhm. spielen. Und da ist Bacardi tatsächlich, ähm, spielt eine Rolle.
1: Ähm,
0: ja, und da gebe ich dir dann am, am, ähm, zu Beginn unserer Session so ein bisschen eine kleine Übersicht, was sind so die wichtigsten Sachen, die du, die du wissen musst. Und ähm, du kriegst halt auch so ein bisschen Special Insights, sage ich mal, ne? über die einzelnen Großkonzerne.
1: Oh. Wie ist das eigentlich mit diesen Marken innerhalb des Shadowrun-Universums? Also mhm. haben die echt Lizenzen dafür, Bacardi zum Beispiel zu verwenden, oder ist das machen die das einfach oder ist es überhaupt generell überhaupt geschützt? Keine sagen, oh, das, das ist eine heißt, gute
0: Frage. Ich glaube, sie dürfen es machen, weil es ja nicht Bacardi darstellt, so wie es jetzt ist, und die stellen auch nicht die, 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 benutzen auch nicht die Logos oder so. Mhm. Ähm, sonst würde glaube ich wahrscheinlich auch so ähm, Firmen wie beispielsweise ja, beispielsweise ähm, die AG Chemie mit Bayersdorf würde wahrscheinlich das auch nicht so ganz so geil finden, wie sie dargestellt werden. Ich glaube, dass sie es darüber machen ähm, und das dann einfach unter, unter kreative Freiheit fällt. Beziehungsweise manche äh, Markennamen haben die auch einfach so verfremdet, wie beispielsweise Mersk Incorporated Assets. Ich glaube nicht, dass die tatsächlich so heißen. Ich glaube, Mersk heißt tatsächlich irgendwie ein bisschen anders. Mhm. Dass sie es dann darüber lösen. Aber genau kann ich es dir nicht sagen.
1: Okay, ähm aber wir werden da entsprechend auch, weil wir das dann natürlich auch noch mal über Twitch und sowas publizieren, da, denke ich, wir wahrscheinlich schon weniger Probleme dann haben, wenn das Also so nach dem Wort, ja, Shadowrun es verwendet, genau. dann können wir es halt alle. Also
0: für mich ist das halt, ne, das, die, das kann man natürlich am Anfang auch noch mal sagen, hier das typische, äh, die Namen und Marken, die hier vorkommen, äh, haben Anlehnungen an echte Marken, haben mit denen aber natürlich überhaupt nichts zu tun. Ne? so das, das typische, was man auch ab, ab und zu mal so bei, bei fiktiven Werken irgendwie mal im Vorhinein äh, als Disclaimer bekommt. Genau. Ich glaube, glaub, dann sind wir auf der sicheren Seite.
1: Nur bei Teaser. Genau, also dann sind wir auf <lacht> <in> der <lacht> sicheren <lacht> <an> Seite. Dauerwerbesendung.
0: <lacht> Und, ähm, dann hast du noch als weitere Wissensfertigkeiten die Hamburger Hacking-Szene. Da wirst du dich auf jeden Fall mhm. mit dem Chaos Computer Club wahrscheinlich aussetzen, auseinandersetzen dürfen. Oh, Nur Der in Hamburg sitzt. <lacht> ähm, Matrix-Infrastrukturen hast du. Das werden wahrscheinlich genauso wie das Thema Sicherheitssysteme. Da werde ich dir wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie zusätzliche Infos im Vorhinein geben, aber es wird dir helfen, wenn du in der Matrix unterwegs bist oder dich mit Sicherheitssystemen auseinandersetzen möchtest. Ne? Also wenn mhm. du jetzt dann fragen würdest, Steffen, was weiß ich denn über die Sicherheitssysteme in Doppel-A-Konzernen, dann werde ich dir was sagen. Ich werde dir jetzt nicht alles im Vorhinein ausschlüsseln, weil das macht, glaube ich, keinen Sinn. Mhm. Ähm, und die zwergische Heavy-Metal-Szene hast du noch als kleines ja. Fluff-Ding mit drin. Finde ich, ja. find ich auch sehr
1: spannend. <lacht> Wird sich bestimmt auch irgendwie schön äh, einbauen lassen, ja.
0: Absolut, das denke ich auch. Wir haben auch noch einen anderen Charakter, der ein bisschen musikalisch ist. Also da gibt es auf jeden Fall ein paar Überschneidungen, würde ich sagen. Dann haben wir auch deine Fertigkeiten durch. Ähm, bei deiner Ausrüstung kann man noch mal sagen, du hast ja relativ viel Geld, ne? Und du hast dir ja ein ziemlich teures, ähm, Cyberdeck gekauft. Cyberdeck ist das mm. wichtigste, ähm, wichtigste Werkzeug eines äh, Deckers natürlich. Und du hast es dir nicht nur gekauft, sondern du hast es dir auch direkt in den Körper pflanzen lassen, oder?
1: Richtig, genau. Das renraku Kitsune ist, äh, ich weiß nicht, wo man ein Cyberdeck einbaut.
0: Ich glaube irgendwo, es wird wahrscheinlich ein Neuralimplantat sein, das heißt irgendwo im Kopf. Ja. Wahrscheinlich hast du im Nacken jetzt so eine kleine, so kleine SIM-Karte und alle Aluhüte, die an dir vorbeigehen, kriegen so ein leichtes Kribbeln im der Haut.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, ja, klar, ich habe das Ding direkt, im Körper. War auch nicht, war auch nicht günstig. Du hast
0: ja genug Geld, so ist es ja nicht. Du hast wahrscheinlich jetzt irgendwo so eine, du hast wahrscheinlich so eine kleine SIM-Karten-Slot irgendwo und da, darüber machst du das Ganze. Du hast nämlich auch eine Cyberbox. das bedeutet, wie bei Cyberpunk hast du so ein kleines Kabel, was du rausziehen kannst aus deinem Arm oder so und kannst dich dann damit dann mit Computern verbinden. Also, keinen Laptop mehr dabei haben, scheiß drauf, du bist dein eigener Laptop ja ich habe ähm, trotzdem
1: einen aber der ist halt mehr so also ich habe halt mein Comlink genau, Comlink ja quasi das ist ein äh, Smartphone quasi ja ja
0: ähm, du hast außerdem noch äh, ja Kontaktlinsen und Kopfhörer ne? das typische was man halt so braucht ähm,
1: genau genau den Comlink Kopfhörer Kontaktlinsen äh, speziell halt habe ich lieber Kontaktlinsen genommen ja ich hätte jetzt natürlich auch Augenimplantate passen nehmen können aber ich glaube wenn die mir jemand irgendwie hackt äh, so ja gut, cool. also du
0: bist ja natürlich auch der beste Anti-Hacker, ne? Also das ist halt das Gute, wenn man, ein, ja. äh, wenn man einen Cyberdeck hat, man hat halt auch Fähigkeiten, sich zu verteidigen.
1: Das stimmt natürlich, aber vielleicht ist es da gerade, ich vielleicht sogar eher vielleicht das gewählte Ziel für sowas. Ich weiß es nicht. Ähm, ich habe mir nur gedacht, bevor es halt passiert, also ich wollte Augmentation so niedrig wie möglich, ehrlich gesagt halten. Also die, die Cyberbuchse finde ich halt sehr praktisch und würde fast schon sagen notwendig. Mhm. Ähm, und das mit dem Cyberdeck habe ich ja eigentlich nur deswegen gemacht, damit ich noch unauffälliger damit sein kann, weil es halt einfach komisch aussieht, wenn ich jetzt auf der Arbeit stehe und mache mich am Scanner zu schaffen, dass der zum Beispiel den nächsten Scan, den der Herr Meier gleich durchführen wollte, mit den letzten Quartalszahlen äh, direkt an ein bestimmtes Mailkonto gesendet wird. Mhm. Ähm, sieht das vielleicht ein bisschen seltsam aus, wenn ich da halt stehe mit so einem Handschuh oder so <lacht> und bin da quasi in der Luft am rumtippen, als wenn ich das quasi gemütlich in der Jackentasche machen kann, weil, ähm, während ich hier gerade, keine Ahnung, eine Netzwerkkarte am PC daneben umbaue, ähm, das, also das fällt dann einfach weniger auf dann, wenn ja. das halt nicht so offensichtlich dann zu sehen ist. Äh, das war eigentlich der ganze Hintergrund. Eigentlich wollte ich deswegen Augmentationen so wenig wie möglich mhm. lassen, deswegen habe ich zum Beispiel extra so dicke Kopfhörer noch auf, Richtig schöne Over-Ears. Ähm, über, über denen ich die ganze Zeit meine zwergische Heavy Metal-Musik höre, ähm, denken die Leute, stattdessen habe ich Audioverbesserungen drin, Ger Geräuschfilter, Richtungsdetektoren und so weiter. Äh, naja, und halt die Kontaktlinsen. Ich habe trotzdem eine Brille an. So eine große, große Plastikbrille, also diese Kunststoffbrille. Mhm. Ähm, aber die ist nur Deko. Da ist, eigentlich habe ich die Kontaktlinsen stattdessen und äh, ja.
0: Und ähm, bei Deckern ist es tendenziell auch eher so. Deswegen passt es auch ganz gut, dass du jetzt nicht irgendwelche großen Sachen irgendwie dabei hast. Äh, du kannst mit der Matrix in verschiedenen Varianten kommunizieren oder mit mhm. drin abtauchen sozusagen. Du kannst einmal natürlich so benutzen, wie wir es auch heutzutage benutzen. Das heißt, du tippst irgendwie auf ein Display rum von deinem Comlink und guckst irgendwie ins Internet. Ne? Das geht auf jeden Fall. Ist natürlich doof und lame. Äh, es gibt noch die Möglichkeit, das über die ähm, AR zu machen. Das heißt, über Augmented Reality, dass dir jetzt halt Sachen eingeblendet werden, direkt ins, ins, ähm, ins, ins Sichtfeld. Was natürlich mhm. über die Kontaktlinsen dann wieder gut funktioniert. Wobei es bei dir wahrscheinlich auch dann so sein wird, dass dadurch, dass du die ähm, deinen dein Cyberdeck so direkt im Kopf hast, dass wahrscheinlich auch dann die Informationen einfach direkt irgendwie in deine Augen gesendet werden oder irgendwie so. Mhm. Ähm, und äh, das Dritte ist, dass du halt voll in die virtuelle Realität absteigen kannst. Und dann ist es natürlich so, du wirst dann einfach nur da sitzen, hättest du vielleicht ein bisschen glasige Augen und bist aber voll mit deinem gesamten Bewusstsein in der Matrix drin, kannst es komplett erleben und bist viel, viel schneller und so weiter und kannst natürlich auch viel besser dann Angriffe fahren und so, bist aber dann in der Echtwelt ein bisschen ähm, hilflos.
1: Ja, ich sitze dann rum, aber im Kopf bin ich gerade mit Gigabit-Geschwindigkeit unterwegs. Genau,
0: richtig. Und deswegen ist es ganz gut, wenn es nicht ganz so offensichtlich <lacht> ist. Du kannst auch theoretisch ja. auf Arbeit einfach nur auf deinem, auf deinem Stuhl sitzen
1: ja, das und ist, das ist machst
0: halt deine Arbeit, ohne dass es irgendwie von außen auffällt.
1: Ja, ich habe dann auch passenderweise so auf der Arbeit halt, die denken dann immer, ich wäre halt, äh, bin ja auch nur der eine da vom Helpdesk. Ich sitze da immer rum mit meinem Polo-Shirt, meinem, Polo meinem, äh, meinem Konzern-Polo-Shirt, immer so eine Sweatjacke drüber. Ich sehe jetzt halt auch nicht so aus, wie jetzt der rausgeputzte Vertriebstyp oder so. Äh, also die, die, die Kollegen sind jetzt ich denke jetzt auch nicht unbedingt das Positivste so von mir. Jetzt so nicht, nicht um, zwangsweise negativ, je nach, je nach mhm. Kollegen, aber so gerade die so in den höheren Bereich, denken sie immer, ja, der... Der, der der krabbelt, der, der mit, seiner, mit seiner Körpergröße kann der super unter die Tische krabbeln und die Rechner anschließen. Ähm, und dann sitze ich da, keine Ahnung, starr einfach nur so die Luft, die denken halt wieder, ja, der ist mal wieder faul. Äh, aber eigentlich bin ich gerade dabei, keine Ahnung, deren äh, kompletten peinlichen Browserverlauf zu veröffentlichen.
0: Ja, perfekt. <lacht> äh, deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass du das alles so eingebaut hast und das macht auf jeden Fall Sinn. Wir ja, haben, ansonsten hast, hast du noch als äh, kleine Drohne dabei: du hast eine MCT Hornet. Das ist äh, quasi eine kleine ähm, Flugdrohne, die so ein bisschen die Größe hat einer ähm, eine Hornisse.
1: Mhm. Äh, das heißt sogar, sogar ein bisschen so aussieht wahrscheinlich. Oder genau, richtig, so ja. Heißt.
0: Die ist auch ähm, hauptsächlich zur Aufklärung da. Aber die hat auch einen kleinen äh, Injektor, mit dem du Sachen verabreichen kannst, wenn du willst. Das ist das Gute daran. Und du hast eine GMC-Micro-Machine, was im Endeffekt ein RC-Auto ist. Also so ein kleines, so ein kleines <lacht> ja. ferngesteuertes Auto. Ja,
1: das habe ich auch einfach nur, weil ich, weil ich die Idee so lustig finde mit diesem kleinen. Äh, vor allem, weil ich ja auch noch dann, weil ich halt auch kein Gerät quasi so habe, kann ich das ja wahrscheinlich bei Gedanken irgendwie dann über das, über mein Cyberdeck steuern. Genau. Hm. Und dann sitze ich halt einfach da und schaue einfach diese ganze Zeit, diesen kleinen. AC zu, wie es halt so hin und her
0: fährt. Ah, wobei, nee, das wolltest <lacht> du so eine Rigger-Konsole du bist ja kein Rigger, sondern du bist, ne? Also du kannst nicht in, die, in das Fahrzeug reinfahren, aber du kannst halt sehen durch, die, durch das Ding.
1: So, äh, also, also steuern kann ich es dann doch nicht über, über, über das Cyber Doch, das schon,
0: aber es ist, es ist nicht so, als würdest du in das Auto rein dich se, setzen wollen, sondern es ist immer noch so, als würdest du ein Programm starten und damit quasi das Ding lenken.
1: Ach so, okay. Ja, Weil, ja, das nicht, ist quasi also die Spezialität
0: von einem Rigger, der kann sich quasi ja mit seinem ja. kompletten Geist in die Maschine hereinversetzen. Genau, der ist quasi das Ding. Der also ist dann quasi das Fahrzeug, genau.
1: Genau, und ich steuere es halt einfach nur Richtig, mit ja. einer Cockpit-Ansicht.
0: Genau. Ja. Und ähm, dann lass uns mal zu dem letzten Punkt von dir kommen, nämlich äh, mhm. zwei Sachen haben wir noch. Einmal, du hast natürlich auch eine gefälschte Sin. ist klar. Die brauchst du natürlich auch, um ein bisschen illegalen Aktivitäten nachzugehen. Die hat, mhm. hast du jetzt von der Qualität her auf 6 gepackt. Das bedeutet, die ist real, relativ gut. Äh, Quatsch, 6 ist nicht real, aber 6 bedeutet, es ist eine relativ gute Sinn äh, gefälschte. Und du hast dir den Lebensstil Mittelschicht gegeben. Ebenso wie hm? fast alle anderen. <lacht> Spannend. Nein, alles gut. Äh, ich glaube, es ist einfach immer so das, nah das Nahliegendste, was man zuerst nimmt. Ne? Ah, ich nehme mir Mittelschicht, das klingt erstmal gut. Ähm. Und wir können mal ein bisschen darüber reden, wo du tatsächlich wohnst in Hamburg. Da du ja in der Medienhochburg äh, arbeitest, du, ähm, macht es für dich Sinn, wenn du in Eimsbüttel wohnst. Eimsbüttel ist ein ähm, Stadtteil, der sehr von den Medien geprägt ist in, in mhm. Hamburg. Äh, sowohl jetzt aktuell schon als auch äh, im Jahre 2080. Und äh, dort wohnen einmal ziemlich viele der ganzen Lohnsklaven, die eben für Demico arbeiten oder für andere Medienunternehmen, äh, wohnen in Eimsbüttel. Das ist eine gut gepflegte Gegend, da gibt es nicht viel Probleme, da gibt es auch nicht viel Spannendes. Ähm, Sternschanze ist in der Nähe, so ist es nicht, aber ansonsten, ne, da trifft man sich irgendwie morgens auf den Kaffee ähm, am, am Bäcker an der, an der Ecke, geht dann zur Arbeit, äh, kommt abends wieder nach Hause. Ne, das ist, das, mhm. das, ist das, das meiste, was die Leute in, in Eimsbüttel so erleben. Ähm, in Eimsbüttel oder in der Nähe von Eimsbüttel ist auch noch das Messezentrum, was auch noch spannend sein könnte. Und die Grünflächen sind sehr gepflegt. Alles ist so ein bisschen äh, sehr streng angeordnet. Also die typische ähm, Mittelstands-Innenstadthölle, ähm, sage ich mal.
1: Perfekt. <lacht> es, ist, es ist einfach perfekt für den äh, ja, Konzern. Der nicht groß auffallen will.
0: Genau. Also, es gibt auch noch. Eimsbüttel ist natürlich auch noch ein bisschen größer. Es gibt auch noch andere Teile von Eimsbüttel, wo es natürlich ein bisschen, bisschen schicke Mickey ist, gerade wenn es so in Richtung Alster geht, also zum, zum großen Fluss in Hamburg, neben der mhm. Elbe. Ähm, da wird es natürlich ein bisschen teurer. Es gibt auch Gegenden, die ein bisschen abgehängter sind, wo dann so die Leute arbeiten, die äh, arbeiten, die Leute leben, die so für, keine Ahnung, grockelbeans oder so arbeiten. Ha, kleiner Scherz. Ähm, nein, die für, <lacht> ja, für, für Unternehmen arbeiten, die noch nicht so groß sind wie Demico. Und ähm, aber allgemein ist es so, dass, die, ähm, dass das Eimsbüttel das und gerade das Nachrichtenviertel relativ easy ist. Ähm, aber es wird auch relativ stark von der Hanse Security, der ähm, lokalen Polizei in Hamburg, äh, geschützt, weil die Demico dort ist. Und das kann ich dir jetzt schon mal verraten als klein, kleines äh, Aperitiv für deine, für deine Spezialfähigkeit äh, Konzernwissen. Die Demico hat einen relativ hohen Anteil an der Hansa Security AG. Das bedeutet, die, mhm. dem gehört ein Teil der Sicherheitskräfte von Hamburg. Sehr gut, dedikat, aber normal im Jahre 2080.
1: Perfekt. Da wird äh, alles, was zu Debiko gehört, erstmal vorteilhaft für mich, weil es kann natürlich sein, dass der Polizist, der uns vielleicht gerade bei irgendwas beobachtet hat und gerade melden möchte, dass ich vielleicht ein paar Sachen auf der Arbeit halt quasi über seinen Account oder sowas verschicken kann. Äh, zum Beispiel seine Kündigung. <lacht> das stimmt.
0: Äh, was noch richtig interessant ist, in einem äh, liegt auch der Tierpark, Hagenbecks Tierpark. Sehr bekannt. Ein, Sehr einer der ältesten Tierparks Deutschlands, glaube ich. Und, jetzt jetzt ähm, auch schon oder im Jahr 2018? Jetzt auch schon, also sowohl als okay. auch. <lacht> ähm, was <lacht> so noch interessant eben. ist, es gibt dort auch die DemiCo Akademie. Das ist eben das große Journalisten, ähm, die große Journalistenakademie, wo die ganzen äh, DemiCo-treuen Journalisten ausgebildet werden. Äh, es gibt die Schlusha. Das ist äh, die Monorail-Station Schlump-Schanze, kurz genannt Schlusscha. Das ist ein großer Verkehrsknotenpunkt.
1: Schlumpfschanze?
0: Äh, Schlumpfschanze. Das klingt dumm für alle Leute, die nicht in Hamburg leben, aber Schlumpf <lacht> ist tatsächlich eine Haltestelle in Hamburg, die relativ ah, okay. stark befahren ist, weil da mehrere wichtige U-Bahn-Linien kreuzen. Und es ist in der Nähe vom Schanzenpark. Ähm, ja. Und ja, so ein bisschen Kultur gibt es natürlich auch. Ein paar, äh, bisschen Unterhaltung, ein bisschen, äh, äh, so ein paar Bars und so gibt es da sicherlich auch. Aber jetzt ist es kein Vergnügungsviertel. Das ist Eims Büttel. Und dann haben wir noch deine Connections, lieber Julian, als letzten Großpunkt. Punkt. Ähm, da hast du bisher nur stehen, Georgie, deinen Fixer. Genau. Was macht denn Georgie so? Wo ich weiß gar nicht mehr, den? was ein Fixer war. Ein Fixer ist jemand, der Dinge besorgt.
1: Ah, er besorgt mir Dinge offensichtlich. Genau, also <lacht> der,
0: der wird wahrscheinlich auch jemand sein, der vielleicht auch dir spannende Daten abkaufen kann, der ja, ich die glaub, vielleicht das reinigen die kann Idee, sozusagen. Das, und so. äh, das geht.
1: Genau, also für alle, die das jetzt hören, äh, falls das so ein bisschen wirr wirkt, ähm, der Charakter, der, das ist schon ein bisschen her, dass ich den jetzt erstellt habe, deswegen äh, muss, muss ich auch noch mal gerade überlegen, was ich eigentlich genau damit für, <lacht> äh, hier, äh, machen wollte? Äh, ich glaube, das war tatsächlich auch die Idee dahinter, der Jordi. Er ist so einer meiner Kontaktpersonen, dem ich zum Beispiel hier so manche Daten und Informationen halt verkaufe, äh, mir vielleicht auch andere Connections einbringt, da ich sage, ey, ich habe hier die und die Informationen, kennst du jemanden, der, der, der da vielleicht Interesse dran hätte oder sowas? Also so, so, so ein nicht gerade super, also er hat jetzt Einfluss 3. Ähm, wahrscheinlich jetzt nicht so die größte Nummer jetzt in der Hamburger Unterwelt, aber ähm, schon mal einer, der sich viel auskennt.
0: Mhm. So. Das ist schon mal gut. Aber du hast noch ein paar Punkte übrig. Ähm, genau. Was für Leute würdest du noch gern kennen?
1: Ähm, eine Sache ist mir eben eingefallen. Ich, jetzt habe ich es ja gerade nur wieder vergessen. Äh, so, auf jeden Fall äh, tatsächlich. Ähm, einen oder mehrere Mitglieder einer äh, 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 zwergischen Heavy-Metal-Band. <lacht> okay, ja. Und ähm, vielleicht, also das würde auf jeden Fall noch gehen. Und ähm, ja, vielleicht noch jemanden, vielleicht sogar jemanden etwas seriöseren. Äh, seriös, das ist langweilig. <lacht> ja, vielleicht jemand, der tatsächlich irgendwie vielleicht in so einem Sicherheitsdienst arbeitet oder sowas. Vielleicht ja sogar wirklich auch jemand, der auch bei äh, ähm, der DDK arbeitet, ja. vielleicht ähnliche Ansichten hat wie ich.
0: Ja, kannst du auch machen. Äh, die kannst du ja nochmal genau überlegen. Ähm, mhm, du hast ja noch genau. Content, die du ausgeben kannst. Vielleicht noch als Hinweis, was vielleicht auch noch interessant wäre, äh, es gibt ähm, für Hamburg ist besonders relevant das äh, Messageboard Panoptikum, wo du wahrscheinlich auch dich sehr häufig drin äh, bewegen wirst. Das ist äh, auch in den Schatten, das ist also kein öffentliches Messageboard. Vielleicht kennst du da auch einen Admin oder so. Das wäre natürlich auch spannend.
1: Achso, also quasi so das äh, Darknet-Reddit von ja. äh, Hamburg. Genau. Mhm. <lacht> okay.
0: Und da ist es tatsächlich so, da, da werden auch oftmals wird, äh, wenn man Sachen in den Schatten erledigen will, wird das über solche Messageboards halt auch geregelt. Und Panoptikum ist in Hamburg das Größte.
1: Oh ja, da wäre wir tatsächlich auch vielleicht so ein, so ein Admin da oder so, gar nicht so, gar nicht so schlecht.
0: Hm, du kannst dir ja, kannst ja nochmal überlegen, ob du das möchtest, dann kann ich dir auch einen Namen hm. nennen von einem Admin äh, und dann Ja, dann ja kannst machen. du mir auf
1: jeden Fall mal durchgeben. Ich werde mir das mal so notieren und dann halt das ein bisschen raussuchen, weil ich überlege gerade, wie viele Punkte habe ich noch übrig? Ich glaube, 13 äh, hast du noch, ne? Jetzt noch übrig, ne? Ja. Also obwohl ich schon sechs ausnehme, das kostet ja auch, äh, wenn ich jetzt alles auf drei setze, passt ja auch theoretisch sechs pro Person. Ja, schau mal. Ich w schau mal.
0: Und was mir gerade noch auffällt, ähm, die Demico betreibt auch das äh, lokale Matrix-Gitter, also das Internet in Hamburg. Was ja. für ein Zufall.
1: Ja, was für ein Zufall. Naja,
0: <lacht> ja, die Demico hat ihre Finger überall drin. Cool. Dann, ja, es also vor allem ähm, mehr
1: Potenzial für Sachen, die man halt liegen kann.
0: Richtig. Dann noch mal ganz kurz in aller Frische... Zwei Sätze. Erstmal, was möchtest du noch loswerden?
1: Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob die anderen das in ihrer Charakterstellung auch so vielleicht erwähnt haben, äh, vielleicht das so kurz aussehen. Ja, also, kannst
0: du, du, kannst dich gerne auch beschreiben.
1: Ja, also ähm, Brocklom ist ein circa 1,20 großer bergig äh, Aussehender. Mensch, weil es ist ja quasi, es ist ja quasi kein Zwerg, es ist ja ein Metatyp, also eigentlich ein Mensch, der einfach entsprechende Charakteristiken hat. So habe ich das zumindest verstanden, wie das bei Ja, aber es, es ist
0: aber es ist schon sehr ein, stark ja. an fantasy zwerge angelehnt. Das genau. heißt, du bist ein bisschen kleiner, bist ein bisschen breiter, äh, hast eine ziemlich große Nase wahrscheinlich. Ja, so Und so starken so Haarwuchs.
1: Okay, ja, äh, gut. Charakterbeschreibung <lacht> abgeschlossen. Nein, ähm, ja, ich sehe halt auch so ein bisschen. IT-Guy-mäßig aus. Also ich bin jetzt nicht, ich habe halt nur so ein kleines bisschen Monitorbräune. Ähm, Ab so kurze bis mittellange nach hinten liegende Haare. Ähm, recht hohen Haaransatz. Ha 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 Haarfarbe ist rotbraun. Ähm, Gesicht halt, das ist eher, also generell eher so etwas in zwergischen Verhältnissen schlank. Also zwar klein und gestaucht, aber jetzt halt auch nicht wirklich muskulös. Ähm, ja, blaue Augen, kurzer getrimmter Vollbart. Ähm, was halt eher so typisch bei mir ist, ist meine Kleidung, dass ich halt immer, ich habe halt immer dieses Konzern-Polo-Shirt an, da mhm. bin ich quasi den Kleiderschrank voll. Äh, jeden Tag zieh ich dieses Poloshirt an und ich trage darüber halt immer so dunkelgrünen Hoodie. Ähm, Jeans und trage halt immer meine obligatorischen Over-Ear-Kopfhörer. Und wie ich halt eben schon erwähnt habe, ich auch noch eine Brille. Ja. Okay. Also, ich sehe schon relativ nerdig aus. Nerdig, aber auch unauffällig. Also, ich sehe jetzt, bin jetzt nicht wirklich groß auffallend durch meine Kleidung.
0: Okay, du bist ja auch unauffällig, von daher passt es, glaube ich, ganz gut. Ich, und äh, damit würde ich sagen, sind wir durch mit der Charaktervorstellung von Johann Hendriksson, aka Brocklom, dem Decker der Gruppe. Vielen ja. Dank, Julian, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja,
1: vielleicht noch eine ganz ja. kleine Anmerkung. Ich habe halt noch 40.000 Nuyen <lacht> noch auf dem Konto. Oh Gott. Das heißt, ein paar Sachen werden hier noch hinzugefügt und so weiter. Die, die Connections müssen ja noch hinzugefügt werden. Also nicht wundern für jeden, der das jetzt hört, dass sich vielleicht nachher, dass vielleicht nachher ein, klein, ein paar Sachen abweichen oder so. Es ist halt noch ein bisschen hin, bis wir jetzt äh, mit der Kampagne starten. Bis dahin kann sich noch ein kleines bisschen was ändern. Bestimmt. Aber die, der, alles Grundlegende ist genau so, wie wir es jetzt gerade besprochen haben. Ansonsten, wenn es so weit ist, und ihr habt das gehört, erinnert mich bitte dran. Ja. Das hast du aber anders erzählt damals. Das mit deinem Geld kann man, <lacht> glaube ich,
0: so gut zusammenfassen. Ich habe gesagt, so hey, du kannst übrigens für dein für Cyberdeck noch Programme kaufen. Welche hättest du denn gerne? Und du hast gesagt, ja. Ja. <lacht> Und das ist einfach alle gekauft. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut, dein Problem. Äh, vor allem, man muss ja bei, <lacht> bei Shadowrun auch Geld loswerden. Man darf nicht alles mit ins Spiel nehmen. Das heißt, viel Spaß noch beim Geld ausleben, äh, ja. Brocklom. Das Problem hätte ich auch gerne in echt. Äh, das ja. war die Charakterstellung. <lacht> Charaktervorstellung, vielen Dank. Und ähm, wir freuen uns auf ähm, Ja, wir freuen uns auf die Shadowrun-Kampagne. Die startet wahrscheinlich am 10.7. Äh, zu unserem Tavernentrag, unserem 24 stunden Event, das wird ganz großartig. Äh, tragt es euch schon mal in den Kalender ein und wir hören uns dann oder spätestens nächste Woche mit der nächsten Charaktervorstellung. Macht es gut.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.